1: И, как всегда, по воскресеньям в это время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Вас ждет возможность пообщаться с кинообзревателем комсомолки Стасом Тыркиным и узнать его комментарии о новых фильмах, о кинособытиях. Но, впрочем, и вы можете присоединиться к обсуждению этой очень культурной темы, задав свои вопросы Стасу или, если вы уже успели посмотреть в прокате какой-нибудь фильм, который произвел на вас колоссальное впечатление, причем как положительное, так и отрицательное, звоните, будет интересно и об этом тоже. поговорить. с телефоном. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а, Стас, день добрый, кстати. Добрый? Да, рады. да. А, чем же он, собственно, недобрый Ну, как-то,
2: не знаю. Тревожно. Тревожно Помидоры, душе.
1: огурцы, отпуск. Завяли. Да.
2: Ну, я понимаю. А вот интересно, вообще мне вот интересно, угу. политические события последнего времени и вся вот эта депрессия, да, ну, как бы, которую я лично ощущаю чего это вдруг? Ты не, да?
1: Нет, я ну, не.
2: Ну, как-то я не знаю, мне как-то тревожно. Я, например, ни разу не был в Турции, ни разу не был в Египте и ни разу не был в Киеве. Слышь? И всегда думал, что это как-то, ну, подумаешь, э, дело как бы житейское, я в другие в страны там, и так далее. И уж куда-куда, уж сюда-то я понимаешь? Вот. А что теперь с этим делать всем?
1: Ты знаешь, э, я могу тебе сказать только одно Если ты спросишь мое мнение, в Египте я не была ни разу В Турции я была еще в конце 90-х И тогда же, нет, чуть раньше была и в Киеве Поэтому сказать, что и там, и там я тоже практически уже и не была Поэтому э, горевать по этому поводу я не знаю, стоит или нет Тем более, что...
2: Э, не, я не говорю, просто как э, жизнь причудливо меняется прям да. каждую неделю, и ты думаешь, ой-ой-ой Стас,
1: меня радует только одно Что у нас с тобой еще, ну, по крайней мере, лет 10 впереди есть Поэтому будем надеяться, что ситуация в мире изменится к лучшему, международное напряжение ну, спадет.
2: по-моему, преуменьшаешь наши... Ну, мы...
1: все под богом ходим, я говорю по минимуму, понимаешь? Ну, хорошо, 20, 30, 40, а то, глядишь, и 50, поэтому будем надеяться, что успеем мы с тобой в Египет, и в Турцию, и даже в Киев заглянем для того, чтобы отведать, что там, я не знаю, может быть, каких-нибудь... Их лакомств, в том числе и культурных, также. Ну вот возвращаемся мы к теме культуры. У нас действительно сегодня будет и возможность поздравить того человека, который вот уж действительно сегодня будет всех угощать и кормить. Это Нина Павлона Гребешкова. У нее сегодня день рождения, между прочим, юбилей. Угу. 85 лет исполнила замечательная угу. актриса, заслуженная артистка России, с чем, собственно, ее и поздравил и премьер-министр, и э, также министр культуры.
2: Ага. И
1: Медведев, и Мединский приветственные телеграммы отправили, сказали, какая она замечательная, друзья. И я как-то даже задумалась. А, э, ну, ну, ладно, может быть, я просто так. пропустила эту информацию. Ну, понимаешь, да. это вот первое, что я увидела. Может быть, Владимир Владимирович вот сегодня к вечеру отправит или уже это сделал, У-у-у. понимаешь, с утра пораньше. Ну и вот, Нин Пауну, мы, естественно, поздравляем с 85-летием. Человек интересный. И даже...
2: Ну, главное, что это половина, можно муза, сказать, божественного Леонида дуэта гайдаю, да. Да, с Гайдаем Гайда – это действительно удающийся режиссер Вот За каждым великим мужчиной была великая женщина
1: Это сейчас про Магбета, что ли? Который вышел в прокат? Нет, это я про Гребешкова с Гайдаем
2: Творчество Гайдая мне, честно говоря, интересует больше фильма «Магбет» Ничего ужасного в нем нет, он вышел, да?
1: Вышел в четверг, да Я об этом рассказываю но... кинообозревателю Нет, правда, я писал даже выратицей. про это Ты но... даже его смотрел я,
2: я его смотрел 150 лет назад Во времена еще Гайда <свят> <вот>. <свят> <свят> Я шучу, в Ханском фестиваля вот, Который был да, в мае вот, Он совсем на меня не Произвел впечатление Так же, по как, вам, как бы. и на
1: жюри Ну,
2: да, фильмы не все получают призы, это как бы нормально, но здесь как бы, да, смотришь, как бы, да, окей, окей, все окей. А дальше-то что, да, больше-то и вспомнить нечего. Просто Шекспир. Ну, как бы экранизация энергичная, вроде как под современную музыку. Даже так? Ну, как-то так, современный там какой-то драйв присутствует, при том, что там одежды все, и как бы места съемок, все как бы, как бы. Мы же никто не проверяли, <шекспировские>, шекспировские они или нет. Те, кто борется за то, чтобы соответствовать бу- бу- знаешь, букве и духу к- классики, и расставлять галочки, меня всегда вызывают одно большое какое-то восхищение. Будто они знают, как, как и что там было, и как и что требовалось mm-hmm. по тем... Временам. В общем, это все смешно. Ну, в, в общем, в любом случае, посмотрите, конечно, Magbet там играет uh, Майк Фасбендер, да, и Марион. Катияры, в общем, такие самые узнаваемые сейчас артисты. Ну, по-моему, счастья от этого как-то все же немного. Но, Но... с другой стороны, без них совсем было бы
1: вообще никак. Знаешь, я бы сказала так, но не индийское кино. Не индийское. Вот я вижу удивление в твоих глазах, и ты даже не понимаешь, о чем, собственно, я заговорила об индийском кино? Ну, как же? Ведь проходит же международный индийский кинофестиваль. Как считают его организаторы, крупнейшие в Южной Азии. Так. 187 картин из 89 стран. Это, это действительно где такое. В Индии, понимаешь? Какой город? В Штате Гоа. 46 й индийский международный, международный, международный кинофестиваль да, совершенно. Я слышу, верно. Про него, а да. знаешь, почему я сказала, что это не индийское кино, вот по поводу Макбита, потому что угу. Никита Михалков а, на этом фестивале это респективы его фильмов а, идет, сказал, что а, он эм, многим обязан индийскому кино. Оно оказало значительное влияние на мое творчество, сказал Никита Михалков. Я даже как-то подумал, я вот обязательно думаю, Стаса, спрошу, но он же кинокритик, кинообозреватель. Он должен знать, какое можно проследить влияние индийского кино в фильмах Никиты Михалкова.
2: Я поставил тебя в тупик этим вопросом. Дани Шекспир Потому что, ну, итальянская явно, да, там, классики, французская, может быть. Ну, в общем, да, но мы же не знаем всю... Весь психоанализ его, так сказать. <смех> Может быть, там в детстве его потряс там, фильм Раджи Капура» или да. еще что-нибудь подобное. А
1: ты прав, он как раз Раджи капуру ты и назвал. Ты, ну, видимо... просто
2: по времени, так сказать, я примерно знаю, сколько ему лет и сколько, что было, ну, как мы все, <смех> вот. И примерно так предполагаю, что он мог смотреть там в детстве. Ну, вот, собственно, думаю, что так оно и было. Но... Может быть, на последних фильмах Никита Сергеевича индийское влияние прослеживается. <связывается> в том смысле, что мелодраматизм, так сказать, там им свойственен. Да Вот. А-а-а-а- и некий эпический подход. в общем. Но все же по прежнему там не поют, не танцуют по каждому. <связывается> длина также, вот длина, длительность <связывается> последних кинолент тоже, может быть, в ту сторону можно отнести. Ну, ну, а так, в общем, думаю, что нам предстоит разбираться с этой загадкой еще долго. Да,
1: ну, хотя бы ближайшие четыре минуты, которые мы проведем не в эфире.
0: Культурные люди Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин в студии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим о новинках кинопроката, о тех фильмах, которые вы уже успели посмотреть или только планируете. Пожалуйста, можете делиться своими впечатлениями. Ну, а мы, соответственно, рассказываем вам и о кинособытиях уходящей недели. Вот заговорила я о индийском кино и, соответственно, о 46-м индийском международном кинофестивале, который проходит в эти дни в штате кстати. Завершится он завтра, 30 ноября, и там же Никите Сергеевичу Михалкову будут вручать премию за вклад в мировой кинематограф. Это вот, собственно, стало отправной точкой для обсуждения этой темы, признания Никиты Сергеевича, что он очень любит индийское кино. Вот спроси наших радиослушателей, кто вот так же нежно любит индийское кино, как Никита Михалков. Наверняка большинство скажут «мы», хотя, может, и нет. Вот, пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вы любите индийское кино так, как любит его Никита Михалков? Будет интересно об этом поговорить. Ну и что же, собственно, получит Никита Сергеевич за вклад в мировой кинематограф? Премию он получит? В размере 1 миллиона Рупий, 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 рупий Это 3, 15 тысяч долларов Я специально сделала эту паузу Чтобы посмотреть Зачем?
2: И так помню, все хорошо Ну вот, вот, это, да? 15
1: тысяч долларов получит эта премия Боже Среди лауреатов прошлых лет вот этой премии Польский режиссер Кшиштов Заноси Чешский режиссер Иржи Мензель а а российских режиссеров вот пока не было ну, вот заносит почти
2: российский, ты не бережай, не вылезай отсюда. Так, что тебе
1: еще про один фестиваль рассказать? Ну, давай расскажу. Завершился он вот буквально на днях. Это нормандский Онфлер, чудесный город, прекрасный, воспетый Бывал один раз
2: там на этом фестивале.
1: Так, ну-ка. Ну...
2: Город хорош. Город хорош, ровно на два дня, вот чтобы там оказаться. А, ну, вот среди бесконечных этих недель русского кино, которое вот, кругом проводится, осваивая деньги, значит, Минкульта, этот все-таки отличается тем, что он все-таки, ну, он более масштабный, что ли, и там как бы все-таки присутствует некое подобие жюри французского, uh-huh. и они как бы судят русские фильмы. А Тоже, как? конечно, сомнительный. Странно, да, вот. ну, та, ну, то есть могут себе позволить. собирать каких-то uh-huh. артистов французских, и режиссеров, которым заняться нечем, вот, и они, значит, сидят с утра до, до ночи смотрят русское кино. Ты понимаешь, там, это не главные мэтры французского кино этим промышляют. Ну, вот кого нашли, того и нашли. Вот. И главное, что вы Возят вот этих русских режиссеров, артистов и так далее в Нормандию. Всем это очень нравится, как ты понимаешь. Неделя пьянок и гулянок. Вот... Ну вот, и кто нас там выиграл? Так, ну
1: давай я тебе расскажу. Гран-при кинофестивале разделили две 14+, да? работы. Да, это 14 плюс Андрея Зайцева и драма Артема Темникова Ну «No коммент. Ну, можно смело заключить, что жюри ничего не понимают в русском кино. Ну, с...
2: потому что это, конечно, как их награждать одновременно, эти фильмы. 14 плюс хотя они так или иначе с молодежью связаны, может быть, по этой uh-huh. линии. Но коммент это чистая, конечно, конъюнктура и просто оказавшаяся ко двору, потому что это фильм про то, как хорошего немецкого мальчика э, совращает идеологию ислама. Oh, <laughs> вот, ну... да. И он влюбляется в девочку, исламистку, которая там благодаря ей, оказывается, в Чечне, где его благополучно. Убивают, ну, в числе, uh-huh. так сказать, на воюющей стороне. Принимают ислам и все, как бы сопутствующее. Вот. Это все, конечно, хорошо, учитывая политическое обстоятельства. Только фильм, конечно, подкачал сам по себе. Он пытается быть, вот знаешь, он пытается использовать вот этот трюк, что как бы все два часа от лица камеры, uh-huh. как бы, uh-huh. мы видим на экране точку зрения, как бы, Должны были бы видеть точку зрения Главного героя этого немца молодого Но вот как в фильме Монстра И там были еще несколько подобных фильмов но, к сожалению, у режиссера не хватает выдержки, чтобы полностью реализовать этот прием. Потому что если ты уже его берешь, ты должен как бы ему следовать. Там есть какие-то отклонения, которые очень странно выглядят. В общем, это такая достаточно сырая работа. Вот. Она была на кинотавре, ничего не получила, там еще где-то показывала. Ну, здесь вот как бы вы. Ну, как бы. Ко двору, что ли, пришлась, uh-huh. вот, и, конечно, французская жюри во главе с престарелой артисткой Миленди Манжо, да?
1: Да, совершенно верно.
2: Это чуть ли она, чуть ли не... в, Если... я, я, я могу путать, потому что я не из того поколения, не из поколения Раджа Капура и Миленди Манжо, вот, это, по-моему... И не воспитывался на индийском кино даже вот. И не ощущаешь... Хотя э... что-то смотрел да. Танцор диска Влияние на свое творчество да, да. Танцор диска Джимми Джимми да. а Да, ну это да. все смотрю да. Вот а, В общем О чем я, Биш? О а, том, что а, де, вот ее де, впечатлило Демонжо, эту... Демонжо А о что мне она... кажется, да. она, по-моему, я могу путать Но, по-моему, она еще чуть ли не из фильмов про Фантомаса Вот, но я я могу здесь что-нибудь напомнить. Хорошо Можно проверить, погуглить В общем, то, что они наградили этот фильм И вместе с ним очень приличный детский фильм Абсолютно детский фильм, подростковый 14+, про первую любовь, взросление в микрорайоне В общем, это такой совершенно универсальный фильм, который снимается Такие снимаются десятками в любых странах Европейских, даже в Турции, я думаю. Вот. Такой конкурентоспособный, нормальный фильм. «14+,» Андрея Звягницова. Что
1: ты скажешь про фильм «Побег из Москвабада? Смотрел фильм? Конечно. Да. Ну, Значит, быть. я почему о нем заговорила? Потому что на этом же кинофестивале этот фильм принес награды и Марии Машковой, и Джавахиру Закирову. Она получила приз, став лучшей актрисой, он, соответственно, за лучшую мужскую роль. И вот как раз оба они за фильм «Побег из Москвабада. Так что эта картина, видишь, принесла призы за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Что в этом Ну, фильме? Ну, с
2: мужской я точно согласен, потому что это хорошая роль. Это неплохой фильм. Моей... С режиссером мы знакомы Павгику еще. Дарья Полторацкая. Даша Полторацкая. Я за нее рад, что она сняла это кино. Там хороший сценарий, Юсупа Разыкова. Режиссера узбекского Происхождения, и, соответственно, он Рассказывает о своем Соотечественнике, что ли, о таком Нормальном совершенно человеке узбеки, который Ну, прозябает тут у нас в Москве, в общем, эта тема назревшая А-а-а. и правильная Про мигрантов, с человеческой Точки зрения это все сделано И герой вызывает Сочувствие полнейшее И я рад, что Его отметили, с с Машей Машковой там больше, больше, больше проблем, потому что, на мой взгляд, она не совсем убедительна. В роли, там, знаешь, какой-то рыночной торговки, которая стала ментом, как-то не совсем. По ней видно, что девочка родилась в другой совершенно семье и носит совершенно другую фамилию. В общем, как-то она менее убедительна, на мой взгляд. Вот. Но фильм, опять же, политически очень ко времени. Uh-huh. Вот, поэтому... Все в одобряем, да. И
1: э, лучший сценарий получила драма Александра Кота «Инсайт» Лучший сценарий,
2: лучший сценарий да? Э, ну, я поддерживаю да, этот фильм. Он это хороший, такая тоже универсальная мелодрама. Но вполне я бы мог поменять призы актерские с вот этой картинкой, потому что там очень хорошо работают Агрипина Стеклова и Александр Яценко.
1: Uh-huh. Вообще очень хороший артист. Понятно, ну вот тем не менее жюри кинофестиваля ну, в Анфлере пришло я уже такое решение. сказал, что я сказал, думал. да. Помимо миллиона там еще Стефан Фрейс, режиссер. Мы вообще Ну вот тем не менее, вот они, собственно, и возглавляли жюри этого кинофестиваля. Так, у нас остается буквально полторы минуты с тобой до очередного перерыва. Давай мы... Время-то летит. Ну а что делать? Что делать? Да, эфирное время, понимаешь, его нужно ценить, беречь поэтому. Давай мы нашим радиослушателям расскажем, что нас ждет дальше. Мы все-таки хотим... Мы бы сейчас, вот, понимая, что дело близится уже к практически старту новогодних каникул а это значит что сейчас нам будут предлагать все новые и новые кинопроизведения ну и значит наш прокат станет несколько более таким насыщенным разнообразным интересными фильмами я так понимаю что в прокат все-таки вышло то что на что можно обратить внимание потому что был какой-то месяц мы с тобой просто встречались и ты говорил ну вообще смотреть нечего такого да. действительно что впечатлило нет, бы. нет
2: к концу года традиционно в общем-то происходит некое оживление и в общем из того что что вышло на этой неделе кроме магбита который мы затронули вот вышло еще много всего и много хорошего выйдет на следующей неделе вот и из того что можно посмотреть без ущерба для здоровья еще один фильм назову из Каннской программы, вот вместе с Макбитом соревновался фильм под названием, под свежим названием, я бы сказал, «Убийца». Он вообще в оригинале называется «Сикарио», это на сленге мексиканском, Ну, значит, примерно это же Это, в общем, фильм канадца Дени Тоже такой политический триллер на актуальную тему Всяких военных операций американцев в Мексике В общем, как они, по принципу мерзавец, но наш мерзавец Всегда действует и в Мексике, в том числе, довольно поучительное зрелище
0: Ключи от тайны
3: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
0: Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андрясен. Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, студии. Им пока нет каких-то очень важных киносмотров, на которые Стас уезжает, периодически нас оставляя здесь, наедине с вами, наши уважаемые радиослушатели. Мы имеем возможность услышать экспертную оценку кинематографа, положение дел, его состояния, ну и, естественно, проката. Вот, собственно, о кино, которое можно увидеть в нашем российском прокате, мы сейчас и начали говорить. Итак, что там у нас?
2: прочим, скоро будут Еврооскары. Я сейчас Да-да-да. заглянул в... Календарь, но это еще не на следующих выходных, а через. Давай объясним, что такое Евро-Оскар. Ну, Евро-Оскар – это, это такое неофициальное назва, название. Вообще это называется премия Европейской киноакадемии, угу. которая вручается Ну по, по тому же принципу, что и Америка премия Американской Европа. киноакадемии. Она, конечно, не такая всемирная и не такая супер престижная, как «Оскары», но тоже очень неприятная история. И в прошлом году там по всем вообще пунктам э, значился во всех номинациях «Левиафан», если вы помните. Uh-huh. Он, правда, мало что получил, но все равно он прям близко-близко подошел к тому, чтобы получить. В этом году не будет ничего подобного, «Триумфа российской...» кинематографии не ожидается, но, в общем, в любом случае, интересные будут вещи. Ну,
1: ты знаешь, это неудивительно, то что я смотрю, мы с тобой периодически обсуждаем дни российского кино, которые проходят то в одной стране, то в одном городе, то в другом. И вот сейчас, допустим, если говорить о днях, точнее, неделе российского кино, которое проходит в Берлине, то там вот все те же фильмы, о которых мы с тобой на протяжении всего этого года говорили. Это все тот же «Милый Ханс, дорогой Петр», Это конец прекрасной эпохи, который, в общем, ну, так скажем, не, наверное, такой уж... Нет, же Шедевранс... это все, вот подбор этих неделей Битузы, не имеет да.
2: никакого отношения к тому, что реально имеет какие-то призовые шансы или что-то Это все, это достаточно Это такой... кино
1: на показ, да? То есть, нет, это, скажем так, это вот открытка, визитка, да, состояние российского кинематографа Если сейчас.
2: бы, это, да, это просто
1: отборщики дружат с
2: авторами И кого они хотят вы вывести в ту или иную страну, того они это самое Вот, собственно, и все так не... не То да, есть Александр не... Миндадзе уже сейчас по планеты объездил? Нет, Миндадзе не так сильно объехал. Просто этот фильм невозможно не показать на неделе в Берлине, да? Да, Потому в Берлине, что да. это... Там немецкие артисты, и фильм снят на в немецком языке, кем надо быть, чтобы не включить этот фильм. вот В немецкие, в дни в Германии, так сказать, это все понятно.
1: А конец прекрасной эпохи Говорухина. Ну, это, это такая ностальгия вот по уже я
2: не знаю, тем временам. Я просто я знаю, кто, где организатор. Если я узнаю, кто организатор, я сразу скажу. скажу. Вот, а...
1: Юлия Кунис. А, это имеется в виду оргкомитет? Представитель а, нет, оргкомитета? Ну, не нет? знаю, бог с ними. Да.
2: Ну, короче, вернемся к тому, что мы можем посмотреть кино, вот. Вышел фильм российского производства «Райские кущи» Александра Прошкина. Это очередная экранизация Вампилова «Утиной охоты». Mm-hmm. Вот. Приспособленная к реалям сегодняшнего дня в главной роли Евгений Цыганов. В общем, mm-hmm. выбор такой справедливый достаточно. Его жену играет, кто бы мог еще это сделать, Чулпан. Хаматов, разумеется, вот. Но в целом фильм не могу назвать большой удачей, потому что, в общем, то и лишних людей не стало меньше. Ну, этот, это, сказать, пьеса продолжает русскую традиционную линию, которая идет еще от классиков. Про то, как, в общем, люди теряются в современной жизни и так далее И всегда в России было определенное количество таких людей Вот, и это продолжение, с одной стороны, русской традиции Традиции русского кино, где были фильмы там Типа полеты во сне на иву, там и так далее, так далее. И все это видно, и все это читается, но как бы счастье все равно от этого немного.
1: Но текста вампиловские что... сохранили?
2: Нет, это такая перелицовка, а. как бы там были даже проблемы с наследниками и так далее. Угу. Но как бы все равно все понятно. Вот. Но немножко непонятно, когда значит режиссер действительно из того времени, из времени полетов во сне и наяву, из времени, так сказать, 80-х. 90-х, а снимает про нулевые, даже уже десятые годы, да, вот 21 века, и видно, что, конечно, немножко не в материале. Немножко, так сказать, общо uh-huh. э, выглядят у него эти времена. В общем, как-то не очень по- понимает не корпоративный мир, в котором, так сказать, вращается главный герой. Ну, в общем, есть вопросы к этому произведению под названием «Райские кущи». Хотя, посмотрите, артист хорошие. В любом случае. Погода вам не испортена и так ужасная. Вот. И выходит еще один российский фильм. Называется «Зеленая карета». Вот. Фильм был показан на закрытии кинотавра, как сейчас помню. Там я его и посмотрел. Там тоже хорошие артисты. От Андрея Мерзликина до Вики Исаковой. Ани Чаповской, в общем, такой модный каст там. Еще любопытен этот фильм тем, что он, в общем, рассказывает о российском кинематографе же, о людях, которые его делают. Это довольно-таки редкое явление в нашем кино, ну вот, не считая Отцепеля, да, которая была все-таки про далекие годы советского кино. Это как бы фильм исследует моральный образ российского кинематографиста современного. И да, и там персонаж Андрея Резликин такой современный, очень успешный режиссер. И про него там много рассказывается о том, что он победил в, значит, в Венеции. И какие-то такие... И кто бы да, это да, 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 И такие какие-то фишки разбросаны а для ты... знающих. Ну, для людей, которые в контексте. Что, как бы, ты понимаешь, ха, это же у нас, кто у нас, э, как бы, по побеждал, конечно же, Звягинцев. И ты начинаешь... Во всем случае, у нас немного режиссеров, так сказать, так сказать, всемирно известных.
1: Слушай, мне это напоминает, вот. как мы с тобой да. гадали в, в, в сериале про Людмилу Гурченко. Кто же вот эти люди, которые выведены под такими-то фамилиями? Вот это здесь примерно то же самое, мне кажется, что вот эта игра в угадайку, она в какой-то степени, в общем, даже зрителям может и нравиться, почему бы и нет. Ну
2: да, это единственное, что удержило меня в кресле, в общем-то. Хотя мне было интересно, посмотреть, как разрулится эта история, и что сами авторы довольно низкого, надо сказать, мнения о моральном облике российского кинематографиста. В общем, как всегда, он там изменяет жене, он такой секой, не уделяет времени сыну, в общем, у него, значит, он, как там в комедии было сказано, по посещает любовницу а, да. там руки. и так далее Шел в общем Тайна да. посещает да вот Вика Исакова играет страдающую жену Чиповская разумеется любовницу ну это пара из Отецпели из Отецпели угу. уже да. вот и так далее и в общем начинается фильм с драматического события, что сын обиженный на недосмотр отца уже взрослый абсолютно юноша выбрасывается, кажется, с балкона. В общем. И потом все дальнейшее это как бы переживание отца. Uh-huh. Вот. Ну, не буду разглашать так сказать сюжеты, чем он заканчивается. В любом случае это любопытно тем, что этот фильм такая попытка заглянуть в подсознание российского киношника самими киношниками же. Как они себя представляют, да? И там начало было снято на закрытии Кинотавра прошлого года То есть я был а показано На этом закрытии, на закрытии и поэтому... показан, да? Ну то есть там есть свои uh-huh. Такие какие-то э, Такие шутки юмора так сказать, Понятные Кинематографистам Ну я думаю и обычному зрителю Это будет не безинтересно и а любопытно Вот uh-huh.
1: У нас минута до перерыва. Минута
2: до перерыва. Ну, что за эту минуту еще можно сказать про то, что вышло? Ну, посетите, наверное, фильм... э -э Вот все хвалят, э те, кто смотрит детское кино студии Pixar, все хвалят новый фильм под названием «Хороший динозавр». Ну, хоть что-то хорошее. Если российский кинематографист у нас плохой явно, то динозавры хорошие. Прекрасные. Потому что они... Вымерли.
1: Да, а в э, этом мультике они добрые, э, симпатичные, и самое главное, что детям почему-то в определенном возрасте очень нравятся именно динозавры. Вот э, сколько детей я не вижу, у всех там в руках, ну, по крайней мере, там через одного маркетинг, обязательно фигурка динозавра. Спилберг, парк юрского периода. Слушай, точно, до сих пор, вот смотри, а на, на детей оказывает какое влияние. Ну, давай мы через 4 минуты продолжим обсуждение самых интересных новинок этой недели.
3: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени. Слушайте,
0: слушайте. Все-таки в одной стране живем. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватели «Комсомольской правды» Стас Тыркин, студия. И мы тут заговорили о тех фильмах, которые уже идут в прокате. Ну и, соответственно, на что вам нужно обратить внимание. Были названы несколько работ российских режиссеров, так что можете прислушаться к мнению Стаса. Но говорим мы и о зарубежном кино. Также я вот тут пыталась найти, сколько же «Агент 007» собрал в прокате за то время, вот когда он стартовал, но нашла совершенно другую информацию о самых провальных голливудских фильмах 2015 года – кстати, вот «Сойка-пересмешница», вот эти «Голодные игры», очередная серия, когда вышла в прокат, тоже, говорят, старт был ну, прям прям-таки, совсем не впечатляющим, но не об этом речь. Так вот, среди не окупившихся в прокате картин, ну, то есть самые провальные проекты этого года, голливудские проекты, mm-hmm. это «Рок на Востоке» с Биллом Мюрреем в главной роли. Вот он возглавил этот антирейтинг. Заработала картина в прокате всего 2 миллиона 900 тысяч Долларов при бюджете в 15 миллионов угу. Вот Барри Ну что?
2: Режиссер
1: Довольно известный да? Человека да? дождя
2: Нет, фильм я, я, разумеется, не видел И теперь уже понятно, что мы не будем его смотреть Учитывая такое Такие обстоятельства Ну понятно, что это старомодное кино абсолютно Идем дальше К тому же Восток Сейчас, настолько тонкое дело, что никто особенно не хочет туда соваться и тем более смотреть про них.
1: На втором месте антирейтинга боевик «Ганмен». Он собрал 10 миллионов 700 э, тысяч долларов при бюджете «Ганмен». Ганмен well, типа, uh, u- ну, тоже uh, мужчина. Типа убийца, Че- да, да. Убийца, да. А, бюджет был 40
2: миллионов долларов. А кто там артист и режиссер? Да,
1: кто ж его знает? Ш- Короткой информации, я что, uh-huh. не могу да, беру, расшифровку дать полную. Давайте. На третьем месте детективный триллер Кибер. Oh. А вот здесь уже указан с Крисом Хемсвертом. Mm. Да? Okay. 19 миллионов при 70 миллионах долларов бюджета. Слушай, ну вот провалились с треском, а. Mm-hmm. Хотя 70 миллионов по голливудским меркам это большие деньги. Нет среднего. Нет средний. Нет, средний. Вот я тоже как-то. Ну и ну, а не, не маленький,
2: конечно, все-таки не 40.
1: И того не собрали. Не Идем 15. дальше. В первую пятерку попали также картины между делом.
2: Это я не знаю. знаю.
1: Джем и голограммы. Дальше. Да. А, вне себя. Нет, Следующий. Нет, ничего не нет, да. У, уль- ультра-американцы. Понял. Да. 120 ударов сердца в минус. где эти фильмы. Голливуд же. Uh-huh. А говорят, нет, говорят, что российское кино много мусора снимает. Мы ну, смотри. Не, ну... да. И а- 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 Алоха. Алоха. Ещё ну, написано.
2: туда ими дорога ушли. Ну,
1: это что? Завершает десятку провалившихся фильмов комедия с Джонни Деппом «Мордекай». Бывает. Вот. Картина собрала 47 миллионов долларов. Ну, каким-то фильмам, может быть, действительно это показалось бы достаточно. Так вот, при бюджете в 60 миллионов. В США премьера состоялась в январе 2015 года. В России выход фильма был намечен на март, но дистрибьюторы решили отменить релиз во многих странах. Да? Да. Вот так. Ну, провал здесь провал,
2: ничего не поделаешь. Ну что, кино – это зона рискованного земледельное. Ты говоришь вот про российское, а не, не российское. Просто они себе могут позволить, и студии все, э, благодаря тому, что у них, если у них э, ну, что-то провалится, разумеется, что-то просто окупается, а что-то делает большой бизнес, понимаешь, и за счет этого можно там вкладывать, как-то рисковать. Вот. Э, ну, я думаю, что и так вот в секторе э, ведь, так сказать, много... Миллионные фильмы с многомиллионным бюджетом, они стали еще более многомиллионными. То есть тот же Джеймс Бонд, он совершенно рекордный по бюджету фильм, 250, кажется, миллионов. И они понимают, что он, разумеется, он окупится, и и не раз, потому что их рынок весь мир, в отличие от российского, у которого... И российского рынка нет, потому что в России кино смотрится не российское. Вот. Кстати, об индийском, вот то, что мы упомянули в первые минуты да, нашего разговора, mm-hmm. если бы э, у нашего кино был рынок такой же, как рынок индийского кино в Индии, которая Индия тоже не сильно парится на тот счет, что индийское кино сейчас, допустим, не смотрят во всем мире. да? Собственно, никогда особо не смотрели За исключением СССР, где нечего было смотреть Потому что у них огромный рынок Свой, вот и все и Если бы и у нас то же самое было В СССР то есть, русское, советское кино не смотрели в мире, но смотрел смотрел страна. И поэтому даже с теми ценами, совсем совсем тем оно окупалось и было выгодно на втором месте после водки, понимаешь? Вот. Сейчас нет ни рынка, зрители смотрят, так сказать, другое кино и так далее. В общем, целый набор вопросов.
1: И в результате... Эм... Что имеем, то имеем. Я вот, кстати, нашла эту цифру, но речь идет о вот сейчас-то окэнд продолжается, поэтому сборы за него будут известны вот на следующей неделе. По итогам предыдущего окэнда, ну и, соответственно, той суммы, которую собрал Джеймс Бонд, могу тебе сказать следующее. Что общая касса фильма Сэма Мендеса составляет более 52, 523 миллионов долларов международных сборов, и более 678 миллионов общемировых
2: это странно очень да международные и общемировые это по-моему одно и то же.
1: не знаю вот я тебе зачитываю то что есть ну, да. международные и общемировые ну в общем за сем... около
2: сколько ну там? давай возьмем будет а... к, семи... к 700 я думаю
1: ну, 700 миллионов будет да ну надо миллиардом делать
2: потому Но что... они же хотят войти в... Ну, да, у «Миллиард» уже был... У, у, у предыдущего фильма был милли... больше миллиарда. А дисборов. у «Титаника» был миллиард? Ну, думаю, да. Да. Так что им есть куда стремиться. Им надо за
1: миллиард... Пока вот, видишь, не дотягивают, пока нет. поскольку
2: поскольку Мендеса не хочет снимать следующий фильм про Бонда, а Крэг уже не хочет играть, поэтому, в принципе, с них взятки гладкие, они не пострадают. Режиссер
1: уже не может, актер уже не хочет. То есть у них как... Вот тут ты как раз назревает та самая революционная ситуация, которая требует изменений в Бондиане. Хорошо, давай У нас остается, смотрю на время, буквально три минуты Давай мы порадуем еще какими-нибудь новинками кинематографа Или уж и рассказать-то не о чем Нет-нет, я порадую тем, что подробнее
2: мы остановимся в следующей uh-huh. Наша, значит, В следующей нашей встрече Будет на следующей неделе, 3 декабря Масса всего интересного, выйдет прокат и русского, и не русского выйдет, во-первых, долгожданный многими фильм Василия Сигарева «Страна Оз» или «Страна 03», потому что там большие буквы, и режиссер склонен скорее к 03, чем к козу. Садрало
1: драла У это было «Зо» или «Три нуля».
2: Это очень смешная комедия новогодняя, но это не елки, это искусство. Вот одного из наших главных сценаристов, Драматург потому что Сигорев это прежде всего для меня драматург. Великолепный абсолютно. Это фильм с участием Яны Трояновой, Гоши Куценко, Ины Чуриковой, Владимира Симонова, масса прекрасных артистов. Конечно, поклонники елки испытают легкий шок, а точнее, тяжелый шок, от того, что не увидят. Фильм снялся полностью в Екатеринбурге на родине Василия и Яны. Вот, и все артисты, включая. Чурикову туда ездили, там снимались Это такая одиссея э, Девушки по имени Ленка Шабадинова, Которая нужно до Боя Куранта в 31 Числа попасть в ларек Где она должна принять смену <смех> <Вот>. <смех> и это не так просто, оказывается, <смех> потому что там воле обстоятельств, там происходят разные проблемы. В фильме огромное количество мата, с которым э, Сигарев прекрасно работает, но, в соответствии с новыми законами его заглушили и... Говорят, настолько успешно, что практически фильм не, не, не пострадал. В общем, вот этот фильм выйдет 3 числа, выйдет из коммерческих новое продюсерское усилие Тимура Бекмамбетова, фильм Он дракон, обсудим его на следующей неделе.
1: Ой, тот я видел вот эти рекламные плакаты, кстати, довольно такие впечатляющие. Да. Думаю, что, что, что за, за фильм-то такой?
2: Я вам расскажу на следующей неделе, там главная роли моя подруга, артистка. «Гоголь-центра» Маша Поезжаева, вы ее, может быть, видели в фильме «Класс коррекции». Uh-huh, uh-huh, вот, видели, конечно. А, вот, она здесь главную роль играет, поэтому я все вам честно скажу, фильм не очень удался. А такой рекламный... Ну, посмотрите все равно. Uh-huh. Uh-huh. Коммерческое русское кино не так часто бывает. Выйдет фильм Спилберга, «Новый шпионский мост». Да. Тоже с русским артистом Михаилом Гревым в одной Что-то из мне ролей. мне
1: трейлер не очень понравился. Нет, нет, очень... Хороший фильм.
2: Достойный фильм, как сказать. Ну, в Спилберговской этой жили, uh-huh. так сказать. Это, так, это в таком... Э, тех же шеи, да, пожиживлешь называется. Но это такая история. Да, мне очень нравится эта поговорка. Я услышал от своих друзей кинокритиков более старшего. «Поколение» мне очень понравилось. А, это такая история в духе, что ли, списка Шиндлера про реального тоже парня, который спасает людей, но не в таком а, количестве. А такой американский взгляд на «Мертвый сезон». Кинопилорама.
0: Пилорама. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,